0: Wir brauchen eine politische Moral und genauso eine Moral der Gesellschaft. Ich hatte plötzlich so das Gefühl, dass sich das so ein bisschen häufte, diese ähm, Attacken gegen die Moral.
1: Merkel hat den deutschen Grenzschutz geopfert, um sich von der Presse als Mutter Theresa feiern zu lassen. Wir erleben mehr und mehr, dass der politische Diskurs nur noch über Fragen der Moral redet. Wir schneiden
2: uns
0: aber nicht mehr gegenseitig die Nasen ab. Das, äh, das ist auf jeden Fall eine Errungenschaft der Moral. Das
2: große Ganze der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Lydia Jakobi. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gehe in diesem Podcast den großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit auf den Grund. Diesmal die Frage nach der Moral. Sie begegnet uns ja in vielen Debatten, in der ums Klima sollte man weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, nicht mehr fliegen. Genauso in den Diskussionen um Rassismus, Sexismus, Homophobie oder auch in der, um den Krieg in der Ukraine, heißt moralisch zu handeln, Waffen zu liefern oder sie zurückzuhalten. Was in all den Diskussionen aber auch auffällt, die Moral hat es in diesen Tagen nicht leicht. Sie ist zum Ismus verkommen und damit zum Schimpfwort von Moralismus, von Moraldiktatur, Hypermoral ist da die Rede oder etwas abwertender von Gutmenschen. Die Kritiker der Moral machen einen neuen Hang zur moralischen Zurechtweisung aus, der weltweit um sich greife und eine unterdrückerische, autoritäre Tendenz habe. Der Schriftsteller Jörg-Uwe Albig würde wahrscheinlich sagen, das ist Humbug. Er war bislang bekannt als Romanautor, für seinen Roman Zornfried zum Beispiel, der zuletzt herauskam. Jetzt ist er angetreten, die Moral zu verteidigen, weil sie ein Fortschrittsmotor für die menschliche Zivilisation ist. So heißt es ganz grob zusammengefasst in seinem neuen Buch Moralophobia. Und über seine Gedanken will ich jetzt mit ihm sprechen. Moral, Zwangsjacke oder Motor der Zivilisation? Jörg-Uwe Albig, ich grüße Sie. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, hallo, Frau Jokubi.
1: Herr Albig, Sie schreiben in Ihrem Buch, das Wort Moral wäre zum Fluch verkommen und die Ethik zum Ekelobjekt. Wer sind denn diejenigen, die den Aufstand gegen die Moral da anführen?
0: Das ist eine ziemlich gemischte Truppe, glaube ich. Das geht von Publizisten, Journalistinnen los und über die Politik ganz stark. Also alle Parteien sind da dabei, also das da gibt es Exponenten von äh, CDU, SPD, Grünen, auch Linken, äh, die sich beschweren, dass die Moral gerade in der Politik eine zu große Rolle spielt. Es gibt Leute, die Bücher schreiben. Es gibt aber natürlich auch äh, ganz äh, Leute von äh, weniger äh, publizistischer Reichweite wie äh, Taxifahrer oder äh, äh, Ladenbesitzer, die sich auch ereifern, dass äh, zu viel Moral in der Welt ist heute. Also ich würde das soziologisch gar nicht unbedingt abgrenzen mhm. wollen, aber ich glaube, die haben schon ein bisschen was gemeinsam, dass sie eben alle sich überfordert fühlen und auch kulturell, also nicht unbedingt wirtschaftlich gar nicht, aber kulturell eben auch ein bisschen abgehängt.
1: Sie finden ja so ein ganz schönes ähm, Bild für diese Gruppe von Menschen, die Sie gerade beschrieben haben, machen das sehr anschaulich, schreiben von äh, tragenden, den Sportwagen pflegenden Typen. Ähm, Sie haben es gerade schon angerissen, Überforderungen, Angst vorm werden. Warum hat denn dieser Typus etwas gegen Moral? Ist es bloß das äh, Überfordertsein?
0: Also häufig sind es Leute, die ähm, Privilegien zu verteidigen haben, die durch moralische Entwicklungen einfach gefährdet sind. Und wenn es einfach nur das Privileg ist, Frauen gegen ihren Willen anzupassen, etwas, was sie vielleicht irgendwie gerne gemacht haben, ich weiß es nicht, also würde ich auch gar nicht allen unterstellen. Äh, oder einfach ihren SUV zu fahren, was äh, sie vielleicht lange darauf gespart haben auch und äh, der ihnen viel bedeutet und der irgendwie ihre Persönlichkeit auch entsprechend unterstreichen soll. Und äh, das sollen sie jetzt nicht mehr und dann machen sie die Moral dafür verantwortlich.
2: 19 Zoll leicht Metall. Feeling überall. Ich bin das beste Pferd im Stall. SUV. Mein Kofferraum ein bisschen teilt. Doch dafür sind meine Reifen breit. I only wanna make it right. SUV.
1: Diesen Moralismus, das Reden vom Moralismus, also der abwertende Blick auf Moral. Der ist ja nicht neu, das zeichnen Sie auch in Ihrem Buch nach, das ist ja die Grundidee genau. des Ganzen. Warum hatten Sie denn den Drang, gerade jetzt gegen die Moralverächter anzuschreiben?
0: Ich hatte plötzlich so das Gefühl, dass sich das so ein bisschen häufte, diese ähm, Attacken gegen die Moral. Es gab dann äh, eine Reihe von Büchern auch, die im Titel sich schon äh, gegen die Moral versucht haben zu verteidigen. Man kann es, glaube ich, als Verteidigung bezeichnen, das ist, glaube ich, kein Angriff, sondern eine Verteidigung weil ich glaube, das schon aus einem Bedrohungsgefühl, einer Bedrohungslage vielleicht auch, also aus einem gewissen Stresssymptom heraus kommt Und ich hatte dann plötzlich irgendwie einfach das Gefühl, das ist schon erstaunlich. Und ich wollte jetzt auch gar nicht so mit Verachtung oder mit Abwertung an dieses Phänomen rangehen, sondern wollte mich eigentlich schon ein bisschen versuchen, reinzuversetzen in diese Menschen. Bin dann darauf gestoßen, dass es eigentlich tatsächlich wirklich ein sehr. Ähm, altes Phänomen schon ist, Das ist das eigentlich schon im alten Griechenland bei den Sophisten gab und dann ganz stark eben ab der Renaissance bzw. Ende des Mittelalters, als dann tatsächlich die großen Zivilisationsschübe kamen und plötzlich völlig neue Verhaltensweisen von vielen Menschen verlangt wurden, die sie einfach nicht gewohnt waren und auch eben einen gewissen Abschied von der Gewalt, der sich dann über die Jahrhunderte dann immer weiter fortgesetzt hat. Also wir Schlagen uns einfach nicht mehr, wir schneiden uns aber nicht mehr gegenseitig die Nasen ab. Das äh, ist uncool, das macht man nicht mehr. Und wir haben auch keinen Spaß mehr dran, wenn äh, Leute Katzen bei lebendigem Leib verbrennen, was früher eine beliebte Volksbelustigung war. Das kommt uns jetzt auch gar nicht mehr so vor, als ob wir das jetzt irgendwie verteidigen müssten, weil das unsere Freiheit bedroht, wenn wir das nicht mehr dürfen. Sondern das ist für uns jetzt völlig normal. Aber das ist ein Entwicklungsprozess gewesen, der sich eine
1: Errungenschaft der Moral?
0: Das ist auf jeden Fall eine Errungenschaft der Moral. Es gibt überhaupt keine Interessen, keine äh, materiellen Interessen oder wirtschaftlichen Interessen, die äh, dagegen sprechen, Katzen zu verbrennen. Überhaupt nicht. Und äh, es gibt auch überhaupt keine wirtschaftlichen Interessen dagegen, ähm, Leute äh, rassistisch zu beleidigen. oder. Also ich glaube einfach, es, es gibt einfach... Es, es kann dann eigentlich nur die Moral sein. Mhm. Mir bleibt einfach nicht übrig, weil es gibt keine konkreten Interessen, die dafür sprechen.
1: Sie führen dann ja in Ihrem Buch verschiedene Persönlichkeiten an, die Sie sehr unterhaltsam, auch tiefgehend beschreiben, die quasi Ihrer Beweisführung dienen. Das ist zum Beispiel der Raubritter Götz von Berliching, der naja, irgendwie größenwahnsinnige Friedrich Nietzsche, der Verbrecher Al Capone, Donald Trump. Das liest sich ein bisschen wie so eine Galerie von bösen oder zumindest verbitterten Männern. Lässt sich an diesen Persönlichkeiten ähm, tatsächlich der Beweis führen, dass man aus Angst um die eigenen Privilegien ähm, gegen die Moral aufbegehrt?
0: Ja, ich glaube, das waren jetzt keine Freaks. Das mhm. waren schon Leute, die eine gesellschaftliche Strömung hinter sich hatten und die sie auch repräsentiert haben. Und es waren oft auch Leute, die großen Einfluss hatten. Also Nietzsche zum Beispiel hatte tatsächlich einen großen Einfluss auf das Denken. Nicht so sehr seiner Zeitgenossen. Ja, teilweise schon auch noch seiner Zeitgenossen, aber vor allen Dingen eben der Leute, die nach ihm kamen. Machiavelli, den ich auch beschreibe, war ein sehr einflussreicher Denker, der auch staatspolitisch einiges ausgerichtet hat. Götz von Berliching hat einen Kult hervorgerufen, der nicht zuletzt bei Goethe dann eben noch verfangen ist, der ihn dann zum Freiheitskämpfer äh, hochstilisiert hat. Also ich glaube, das sind jetzt wirklich keine Außenseiter gewesen. es wird heute noch von, auch von französischen Philosophen verehrt. Ich glaube, das sind tatsächlich wirkmächtige Figuren, die ich mir da ausgesucht habe und deswegen glaube ich, kann man an denen schon was ablesen, wie der Mechanismus der Moralfeindschaft funktioniert.
1: Vielleicht ist Friedrich Nietzsche ein ganz gutes Beispiel, um danach zu fragen, ob man den Kritikern, in dem Fall, man, glaube ich, eindeutig sagen Kritikern, ja. denn es sind ausschließlich Männer, ob man denen nicht auch zuhören muss, weil sie ihre Argumente auf Expertise gründen. Wenn Friedrich Nietzsche zum Beispiel gegen die Moral argumentiert, vor allem die Moral, die von einem Christentum propagiert ja. wird und ja in einer gewissen Hinsicht auch Mittel der Machtausübung ist, also Herrschaft sichern ist und damit auch Fortschritt verhindern kann.
0: Das ist, glaube ich, gar nicht das, was er dieser Moral vorwirft. Er wirft dieser Moral, die er Sklavenmoral nennt, hauptsächlich vor, dass sie einfach die Edlen und die Großen einschränkt. Und edle Taten, große Taten, auch wenn sie gewalttätig und kriegerisch und zerstörerisch sind, das sind eben die Taten, die er findet, die absolute Daseinsberechtigung haben und das wirft er den vor. Also ich glaube, er wirft den äh, Christen nicht die Kreuzzüge oder äh, die Papstdiktatur vor. Also das äh, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, dass hm. das äh, ausgerechnet äh, sein Vorwurf ist. Wobei das natürlich tatsächlich eine interessante Frage ist. Was kann man im Namen der, äh, im Namen der Moral alles äh, machen und äh, was für Grausamkeiten kann man auch im Namen der Moral begehen? Natürlich äh, gibt es da ganz schlimme Beispiele. Also zum Beispiel der belgische König Leopold II., der unter dem Vorwand, er wolle die Sklaverei abschaffen oder den Sklavenhandel klein halten, ein riesiges Gebiet, den Kongo nämlich unterworfen hat mit Millionen von Toten und einer grausamen Ausbeutungsdiktatur, das hat er moralisch begründet und das ist ihm auch abgenommen worden. Das ist mhm. ihm wirklich von den anderen Staaten, die haben dann, die mussten sich das ja mit ansehen und die mussten teilweise auch feststellen, dass ihre eigenen Fründen dadurch angegriffen worden sind, weil die alle sich um Afrika gezankt haben zu der Zeit. Und er hat ihm gesagt, ich nehme es auf mich, heroisch den Sklavenhandel zu beenden, der, den er den Arabern zugeschrieben hat, die da auf dem schwarzen Kontinent sich bereichern äh, an diesem Sklavenhandel und hat dadurch eine mörderische, grausame Diktatur errichtet. Das ist natürlich alles möglich, aber das ist natürlich eine Sache, die man mit allen guten Sachen machen kann. Die kann man mit der Freiheit machen. Im Namen der Freiheit sind auch schon Millionen umgebracht worden. Die kann man im Namen der Demokratie machen. Im Namen der Demokratie ist das Gleiche passiert. Das sind aber, glaube ich, alles keine Argumente gegen die Freiheit, gegen die Demokratie und, glaube ich, eben auch nicht
2: gegen die Moral. Ob diamond My soul clean, my heart is wild Und haben die Time of our life
1: Zum Beispiel entzünden sich moralische Debatten ja oft auch an ähm, persönlichen Entscheidungen. Der Flug in den Urlaub, ähm, die Frage, ob noch ein Steak auf den Teller gehört oder nicht. Diejenigen, die das als Moralismus oder noch schlimmer als Moraldiktatur bezeichnen, haben die nicht ein ähm, richtiges Moment in ihrer Argumentation, nämlich dass solche Debatten ähm, die Tendenz haben, systemische Probleme zu sittlichen Fragen zu erklären?
0: Ich glaube, es gibt keine rein systemischen Probleme und es gibt, glaube ich, keine rein sittlichen Probleme. Ich glaube, das ist einfach, wenn man sich die Zivilisation bisher anguckt, dann ist es, glaube ich, immer eine Frage von beiden. Also es gibt einen kulturellen Fortschritt, der nicht unbedingt einhergehen muss mit politischem, wirtschaftlichem Fortschritt. Also ich glaube, da kann man sich nicht auf eins von beiden verlassen. Auf jeden Fall ist es natürlich effektiver, wenn ein Staat die CO2-Emissionen begrenzt per Gesetz oder per Investitionsentscheidung oder wie auch immer, als wenn ich jetzt nur noch freitags Fleisch esse. Aber ich glaube trotzdem, dass dazu eine dass auch zu politischen Entscheidungen und zu politischem Fortschritt eine Kultur gehört. Und diese Kultur entsteht, glaube ich, durch die Entscheidungen von Einzelnen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Mode zum Beispiel. Das ist auch eine kulturelle Entwicklung, die durch Nachahmung, Beispiele, dabei sein wollen, cool sein wollen, dazugehören wollen, äh, funktioniert. So geht es eben voran. Irgendwann tragen dann aber alle Jeans. Und ich glaube, so ist es da dann auch. Also bei erstmal ist es nur eine persönliche Entscheidung, die den CO2-Ausstoß um ein Mühe verändert, aber wirklich mhm. kaum. Aber es ist dann, eine, irgendwann wird es eine kulturelle Norm, kann man auch sagen. Also man es wird dann irgendwann eine kulturelle Norm und hat dann, glaube ich, auch wirtschaftliche Auswirkungen, weil dann natürlich einfach, wenn kein Fleisch mehr gekauft wird, dann wird auch ganz mehr produziert. Deswegen glaube ich, dass diese beiden Sachen Hand in Hand gehen und man die auch nicht gegeneinander ausspielen sollte, was oft leider gemacht wird.
1: Oder wenn man es ein bisschen anders fragt, Moral bezieht sich auf das Gute, auf das richtige Leben und dann spielt da vielleicht so ein bisschen Adorno dann rein. Es gibt also so etwas wie das Richtige, das Gute innerhalb der strukturellen Zwänge, in dem man trotzdem drin steckt.
0: Würde ich sagen, ja. Also ich finde, es gibt immer, also bei jeder Entscheidung, die man hat, gibt es, auch wenn sie sich nachher erst das richtig herausgestellt hat, aber es gibt, glaube ich, eine richtige Entscheidung und... Richtiges Leben ist natürlich gleich schon ein wahnsinnig hoher Anspruch, den kein Mensch erfüllen kann, ist ja klar. Deswegen gibt es es wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine Summe von richtigen Entscheidungen, das würde ich schon sagen.
1: Was Sie in dem Buch ja ein Stück weit offen lassen, was es eigentlich heißt, moralisch zu handeln und wer bestimmt, was moralisch ist und was nicht.
0: Naja, es gibt philosophisch da schon, also man darf es, glaube ich, nicht unbedingt verwechseln mit so das, was man als Sitte bezeichnet. Also, mhm. Mini-Rock, äh, wen suche ich mir als Partner in dürfen unverheirte zusammenleben oder solche Sachen. Also das äh, würde ich jetzt nicht als Moral bezeichnen, aber ich, es gibt ein paar relativ klare Definitionen von Moral, unter anderem die von Schopenhauer, eben äh, Prinzip aller Moral ist, niemandem zu schaden und möglichst helfen, wo man kann. Also das ist so das auf einen Satz runtergebrochen von Schopenhauer, was für, für ihn Moral ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich weitgehend Konsens, dass auch eben gerade die Moralfeinde wie Nietzsche Bekämpfen genau das, also genau das, dass man plötzlich nicht mehr anderen schaden soll. Wieso soll man nicht mehr anderen schaden, wenn man dadurch an großen Taten gehindert wird? Äh, wenn ich die Pyramiden bauen will, dann darf ich selbstverständlich anderen schaden, sagt, würde jetzt Nietzsche sagen, weil dann kommt einfach was Großes dabei raus und wenn dann äh, 100.000 Sklaven dabei draufgehen, das ist jetzt nicht das Problem. Dafür ist die Welt eben um drei große Monumente reicher. Bei den Gegnern von Moral, also auch bei, bei Dessart zum Beispiel, der sagt, Egoismus ist einfach äh, eine Sache der Natur. Und wenn ich den Egoismus abschaffe oder mich gegen den Egoismus wende oder den Egoismus versuche, äh, in meinem eigenen Leben möglichst zu vermeiden, dann versündige ich mich gegen die Natur. Dann bin ich ein Verbrecher, dann bin ich Frevler gegen die Natur, das sagt Dessart. Und also ich glaube, die Moralfeinde wissen schon eigentlich ganz gut, was mit Moral gemeint ist. Und äh, ich glaube, man kann es tatsächlich auf diesen Schopenhauer-Satz einigermaßen runterbrechen, würde ich mal sagen. Und äh, es gibt da eben auch so die berühmte goldene Regel, äh, also die wir so, äh, als was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, als äh, reim so schön uns äh, merken können. Mhm. Äh, die ist auch jetzt wirklich überhaupt keine europäische Erfindung, sondern die gibt es im alten China genauso wie im alten Ägypten. Und das ist wirklich eine einigermaßen universelle. Formulierung dieser Moral und deswegen glaube ich gar nicht, dass es da so wahnsinnig große Definitionsunterschiede gibt. Also es gibt natürlich dann in konkreten Fragen, gibt es natürlich dann schon Probleme, wenn ich mich jetzt überlege, also gerade zum Beispiel jetzt im Krieg, ist es moralisch, den Krieg vermeintlich abzukürzen, dadurch, dass man auf eine für beide Seiten akzeptable Gebietsteilung äh, hinarbeitet oder ist es äh, moralisch Waffen zu liefern und so. Das ist natürlich sind alles Sachen, die durch die Definition von Moral überhaupt nicht erleichtert werden. Da mhm. muss man wirklich einfach äh, überlegen, was hilft jetzt mehr? Oder, aber ich glaube trotzdem, wenn man sich erstmal einig ist, dass dass das Ziel ein Moralisches sein soll, dann ist man schon ein Stück weiter.
1: Trotzdem nochmal, also Moral, Sie sagen, das darf man nicht mit Sitte verwechseln. Das ursprüngliche Wort Moralis, Lateinisch, kommt von der Übersetzung die Sitten hm, betreffend. Ja. Und an dem Begriff wird es dann vielleicht doch ein bisschen deutlicher, dass es etwas ist, was sich Gemeinschaften geben als Regeln, als Handlungsmaximen, um ihr Zusammenleben zu bestimmen. Und weist es nicht darauf hin, dass es die eine Moral, zumindest auch im Zeitverlauf, in verschiedenen Gemeinschaften so nicht gibt, dass sie ja, sehr verschiedentlich ausgestaltet sein kann. Das
0: stimmt, aber das, ich würde sagen, es gibt, dann, es gibt natürlich tatsächlich diese volkstümliche Definition von Moral, zieh dich nicht so aufreizend an oder so. Ja klar, hm. logisch. Oder man kann natürlich dann auch, wenn man jetzt die Scharia nimmt oder so, dann sind das natürlich auch irgendwie im Sprachgebrauch moralische Gesetze. Ich habe mich aber tatsächlich jetzt hier auf die philosophische Definition von Moral beschränkt.
1: Es gibt sowas wie eine größere und eine kleinere Moral. Ne? Ja, weiß ich gar
0: nicht genau. Also ich glaube tatsächlich, Also ich glaube, es hilft einem mehr, also auch gerade wenn man die Moralgegner verstehen will, weil die denen geht es tatsächlich nicht um äh, so Selbstverwirklichungswünsche, äh, wie es äh, jetzt Leuten geben würde, die äh, gerne über Nacht bei ihrer Freundin bleiben wollen und die Moral sieht das aber nicht vor oder so. Das sind ja alles äh, Sachen, die eigentlich wirklich nur den eigen, einzelnen Menschen oder die einzelne das einzelne Paar oder so angehen. Die heutigen Moralgegner, also jetzt was Klimapolitik angeht, was äh, Sexismus angeht, was äh, Flüchtlingshilfe äh, angeht, da geht es immer, das sind eigentlich immer Leute, die sagen, stellt euch nicht so an. Wo gerubbelt wird, fallen Späne. Da können auch mal Leute benachteiligt werden, wenn für den Rest die Freiheit dadurch äh, erhalten bleibt oder der Wohlstand oder was auch immer. Und das heißt, da geht es eben tatsächlich nicht um Sitten, was ich anziehe, mit wem ich äh, zusammenlebe oder so, sondern es geht tatsächlich um um genau das, was Schopenhauer eben auch bezeichnet. Soll man anderen, darf man anderen schaden äh, und soll man ihnen nicht lieber helfen? Hm. Also ich glaube, es lässt sich diese ganzen Moralkonflikte, auch die, die ich in meinem Buch beschreibe, ich wüsste jetzt im Moment aktuell keinen Moralkonflikt, der sich jetzt um so diese Sittenfragen drehen würde. Das hm. passiert nicht. Also es geht dann wirklich schon immer darum, darf man Leute verletzen? Darf man Leute beleidigen? Ist das okay? Oder ist dann meine Meinungsfreiheit eingeschränkt, wenn ich nicht mehr Leute mit dem N-Wort äh, schimpfen darf oder so? Es geht immer um dieses Problem der Gewalt eigentlich.
1: Nehmen wir mal in sehr... Ja, nehmen wir mal ein ähm, aktuelles Beispiel, wo sich das äh, Dilemma der Moral vielleicht ganz gut zeigen lässt. Die Abtreibungsdebatte oder die Debatte um verschärfte Abtreibungsgesetze in den USA, da argumentieren ja beide Seiten moralgestützt. Die eine Seite sagt, es geht ja. um das Selbstbestimmungsrecht der Frau, die andere Seite sagt, es geht um das Recht des ungeborenen Lebens. Beides sind schwerwiegende Rechte. Da wird es moralisch schwer zu sagen, das, stimmt. das eine ist richtig, das andere ist falsch.
0: Stimmt, also da hilft die Moral tatsächlich nicht weiter, weil da geht es ja wirklich in beiden Fällen um Gewalt. Also für die eine Seite geht es um Gewalt gegen die Frau und für die andere um Gewalt gegen das ungeborene Kind. Wobei da hängt es dann, ein Witz, dann, hängt's dann einfach immer an der Definition, wo fängt das Kind an und wo ist es noch kein Kind. Also das mhm. ist dann wirklich eine durch Moral jetzt nicht zu so entscheidende Frage.
1: Oder ein anderes Thema, was vielleicht näher an denen dran ist, die Sie auch in Ihrem Buch beleuchten. Sie haben vielleicht auch diesen Fall bei Fridays for Future verfolgt. Das war glaube ich im mhm. März, als eine Musikerin ausgeladen wurde, weil sie, weil sie Dreadlocks trägt und dass die Gefühle von People of Color verletzen könnte. Zugleich verletzt es natürlich ihre Gefühle, weil sie das nicht mit, einer, mit einem Gedanken von Diskriminierung oder ähnlichem getan hat. Ja. Was ist da moralischer?
0: Ja, das wurde ja, also der Fall wurde ja innerhalb von Fridays for Future, glaube ich, auch sehr kritisiert. Also das war ja jetzt nicht die äh, offizielle Haltung von Fridays for Future generell, sondern eben von dieser speziellen Sektion, die Sie da ausgeladen haben. Und äh, das ist auch natürlich eine wirklich eine, eine schwierige Sache. Im Zweifelsfall würde ich natürlich sagen, äh, in so einer Struktur, also jetzt um nochmal so auf diese Strukturen zurückzukommen, die Sie vorhin angesprochen haben, in so einer Struktur, die tendenziell rassistisch ist, nach wie vor, ist im Zweifelsfall, glaube ich, immer das Recht des Unterdrückten, des Benachteiligten, durch die Struktur Benachteiligten oder der Benachteiligten höher zu werten als das einer Person, die jetzt da jetzt keine besonderen Diskriminierungen erlebt. Und würde ich dann schon sagen, aber in dem Fall ist es natürlich tatsächlich... Also ich finde überhaupt nicht, dass, dass dass sich da jemand beleidigt fühlen kann, weil es durch absolut nicht aus irgendwie parodistischen Gründen oder zur Verächtlichmachung oder um ein Klischee äh, zu etablieren äh, passiert ist. Sondern das ist wirklich also eine ziemlich häufige Sache, dass Leute Dreadlocks tragen. Das ist ja ein wirklich jetzt kein kein aggressives Statement in irgendeiner Form. Mhm. Und deswegen würde ich da jetzt auch wie wahrscheinlich auch die Mehrheit von Fridays for Future die Sängerin wieder einladen, wenn sie gut ist.
1: Ähm, es wird ja gelegentlich gegen den angeblichen Moralismus ähm, ins Feld geführt, dass in bestimmten Lebensbereichen moralische Werturteile fehl am Platz wären. In der Wirtschaft heißt es dann gerne oder auch in politischen Fragen, da müsste hm. das Rationale, das Argument, das rein Faktische zählen. Gibt es in Ihren Augen Bereiche, wo moralische Abwägungen nichts zu suchen haben?
0: Kunst vielleicht. Mhm. Warum? Also ich würde sagen, Kunst ist Kunst ist Moral am schlechtesten Ding festzumachen. Also man kann wirklich nicht sagen, äh, also selbst wenn ich äh, einen Roman schreibe, in dem ein moralisches Scheusal die, die Hauptrolle spielt, ist es überhaupt nicht klar oder festzumachen, ob das jetzt als Beispiel zur Nachahmung dienen kann oder eher zur Abschreckung. Das ist einfach völlig offen da sind einfach die Wirkungen überhaupt nicht kalkulierbar finde ich und sollten vielleicht dann auch nicht kalkuliert werden bei wirtschaftlichen Fragen würde ich auf jeden Fall sagen natürlich ist ganz entscheidend natürlich ist Moral dann ganz ganz entscheidende Kriterium klar ich meine für wir leben in einem Wirtschaftssystem wo das erstmal nicht vorgesehen ist sondern wo es um Profitmaximierung geht und Moral dann auch Geschäftsschädigend sein kann, das ist schon klar, aber das heißt ja nicht, dass die Gesellschaft da nicht drauf drängen sollte, dass die Fragen schon da eine Rolle spielen bei wirtschaftlichen Entscheidungen. Und was, was hatten Sie noch?
1: Die beiden Bereiche hatte ich genannt. Genau, genau. ja, ja. ja. Hm. Und, das war das Rationale. Äh, also Politik, so glaube ich, wird. geht
0: gar nicht ohne, weil also Politik, da geht es letztlich wirklich genau um das. Also es geht wirklich um, also eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, Politik zu machen, wenn man sie nicht moralisch versteht. Hm. Wenn man das einigermaßen ernst nimmt, dass man für die einem anvertrauten Menschen Politik macht, dann kommt man um moralische Fragen überhaupt nicht rum.
1: Haben die heute eigentlich was Identitätsgebendes, Ordnendes, also die Moral in so einem säkularen, aufklärerischen Sinne im Gegensatz zur Religion, die früher, zumindest in unseren Breitengraden, wo sie tendenziell eher auf dem Rückzug ist, die früher die Handlungsmaximen vorgegeben hat. Ist das heute die Moral?
0: Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt sich ausschließen muss. Mhm. Also man kann natürlich religiös sein und moralisch und es ist wahrscheinlich oft auch so. Also Religion kann schon helfen bei einer Moral. Also man muss nicht religiös sein, um moralisch zu sein, glaube ich. Aber ich glaube, man kann tatsächlich schwer religiös sein ohne Moral. Das glaube ich schon. Also das ist, aber natürlich kann man gegen Gewalt und gegen Beschädigung anderer Leute und gegen Zerstörung der Welt sein, ohne an Gott zu glauben. Das glaube ich natürlich.
1: In Ihrem Buch konstatieren Sie ja auch, dass es ja, dass die Menschheit moralischer wird, dass der Gipfel der Freiheit, Sie sagen dass so schön, nur noch ein paar Serpentinen entfernt liege und immer mehr Menschen sich auch selbst verwirklichen könnten, ohne Diskriminierung zu erleben. Um diesen Fortschritt zu ermöglichen, braucht es dafür nicht auch genau diejenigen Moralkritiker und Kritikerinnen, um im Widerstreit der Argumente dann auszuloten, was eigentlich das Gute, Richtige ist?
0: Ja, also, also die, die Moralkritiker, die ich da, also ich bleibt tatsächlich da beim generischen Maskulinum, hm. weil es auch tatsächlich meistens Männer sind. Was auch damit zusammenhängt, dass Moral oft mit Frauen einfach in Verbindung gebracht wird, denen man irgendwie mehr Mitleid und mehr äh, Empathie und auch mehr Rührseligkeit dann oft so zutraut und deswegen äh, Moralgegner auch oft so, dann so die Frauen dafür in Verantwortung nehmen. Also Moralgegner, glaube ich, die, mit denen ich mich beschäftige, die, äh, denen ist es, glaube ich, relativ egal, was jetzt moralisch ist. Also ich glaube, denen geht es hauptsächlich darum, dass Moral an sich äh, der falsche Ansatz ist. Also gerade bei politischen Fragen eben oder auch bei kulturellen Fragen. Und klar, natürlich braucht es Leute, die immer wieder, ähm, also es, es braucht natürlich ständig ein Gespräch darüber, was jetzt das moralisch richtige ist. Auf jeden Fall, da bin ich ganz sicher. Und äh, das finde ich wahnsinnig wichtig, klar. Also das ist stimmt. Gegensatz. Ich glaube aber tatsächlich, also diese Beispiele, die ich da nenne, also warum ich glaube, also das äh, ist ja erstmal ein Statement gegen das häufig gebrachte Argument von der Verbotskultur. Man darf gar nichts mehr, man darf nichts mehr sagen, man darf überhaupt nicht mehr so leben, wie man möchte. Alles ist einem verboten. Äh, da habe ich mal versucht klarzumachen, was überhaupt alles inzwischen erlaubt ist, was noch mhm. vor 20 Jahren undenkbar war oder vor 50 erst recht. Also diese ganzen, die ganze sexuelle Revolution mit ihren ganzen ähm, Problemen natürlich auch, aber das ging ja ist ja alles noch nicht so alt und auch die äh, Möglichkeiten schwuler Partnerschaften, äh, lesbischer Partnerschaften, alles Sachen, die früher undenkbar waren, dass Frauen einen Beruf ausüben können, dass Frauen nicht mehr äh, von den Genehmigungen ihres Mannes abhängig sind, vor allem äh, Alltagsentscheidungen, das sind alles Sachen, die vor äh, gar nicht so langer Zeit noch komplett unterm Daumen waren. Da war noch äh, überhaupt nichts von Freiheit. Und wenn man angesichts dessen heute von Verbotsgesellschaft äh, redet, bloß weil man, weil einige Leute darauf hinweisen, dass man vielleicht nicht ständig fliegen soll oder mit 250 äh, über die Autobahn brettern soll und mit Autos durch die Stadt fahren, die zu groß dafür sind, oder äh, dass man äh, sich um Flüchtlinge kümmern soll, äh, von Verbotskultur zu sprechen, ist natürlich völlig absurd in dem äh,
2: 162G finde ich echt voll okay Warum ich nicht das Fahrrad nehmen SUV CO2 Emotionen Wen interessieren dich schon? Für ein kleines bisschen frei sein SUV Für ein kleines bisschen geil sein SUV für ein kleines bisschen mehr Style.
1: SUV. Was haben Sie eigentlich aus der Beschäftigung mit den Persönlichkeiten, die in Ihrem Buch aufgeführt sind, noch mitgenommen? Welche Erkenntnismomente vielleicht steckten da drin?
0: Ja, ich bilde mir natürlich immer an, die Erkenntnisse noch mal dann auch mal gleich hingeschrieben zu haben. Wahrscheinlich
1: das, haben Sie es getan, ja. Aber,
0: also, was mich tatsächlich, also die Beschäftigung mit der Abschaffung der Sklaverei und mhm. dem amerikanischen Bürgerkrieg, da habe ich tatsächlich einige Sachen gelernt, die ich mir auch nicht so richtig hatte vorstellen können. Also das tatsächlich, das ging ja im 18. Jahrhundert los äh, in England mit der Bewegung für die Abschaffung des Gabenhandels und äh, dass es da schon ganz viele Sachen gab, die es eben heute, äh, wo ich gedacht hätte, die sind äh, eine Erfindung des späten 20. oder frühen äh, 21. Jahrhunderts, also zum Beispiel Fairtrade, dass es damals schon wie eine Fair Trade bewegung gab. Mhm, das wusste dass, ich auch nicht, äh, ja. Dass 100.000 Briten und Britinnen Zucker von Sklavenkolonien brokottiert haben und dafür Zucker aus Lohnarbeit aus Indien äh, gekauft haben. Freien Zucker, wie sie das genannt haben. Solche Sachen. Und dass es auch da schon tatsächlich Diskussionen gab, so sprachkulturelle Diskussionen, wie wir sie ja heute mhm. auch haben. Also mit der Genderfrage und so. Also es gab zum Beispiel äh, die Idee, das Wort Mister abzuschaffen, weil es an Master erinnert und an den mhm. Sklavenhalter. Mhm. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Und das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Beispiel auch dafür. Also das hat mich total überrascht, dass es, dass solche Diskussionen damals geführt wurden im 18. Jahrhundert. Und das hat mich dann aber auch auf eine Art beruhigt, weil ich dachte, also es gibt natürlich heute auch irgendwelche Formulierungsvorschläge, die mhm. mir persönlich jetzt irgendwie einfach übertrieben oder lächerlich vorkommen. Mhm. Aber ich glaube, dass die sich dann auch einfach nicht durchsetzen, dass sich das ganz normal entwickelt und organisch entwickelt auch. Also das, was
1: die Debatte darum ist, das Wichtige.
0: Die Debatte ist das Wichtige. Das Bewusstsein, das dadurch geschaffen wird, ist das Wichtige. Die Sensibilität, die geschaffen wird, ist das Wichtige. Und es gibt dann ein paar Sachen, die sich dann einfach so durchsetzen, ohne dass sich dann äh, jemand dann nach lange groß daran erinnert. Ich meine, dass wir jetzt nicht mehr Fräulein sagen, das da würde sich überhaupt niemand mehr drüber wundern. Im Gegenteil. Also wenn jemand jetzt äh, jemand Fräulein nennt, dann kommt allen das irgendwie komisch vor. Jeder hat dann irgendwie so ein peinliches Gefühl. Und äh, das könnte könnte mit dem Gender-Sternchen dann irgendwann auch so sein. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube da tatsächlich so an die an die organische Vernunft der Menschen, dass sich dann die Sachen einfach durchsetzen, die äh, sich dann auch als sinnvoll erweisen. Und die Abschaffung von Mister hat sich einfach nicht als sinnvoll erwiesen, sonst würden die Leute sich heute nicht mehr Mister nennen.
1: Ein sehr optimistisches Bild. Es ist einiges besser geworden, dank der Moral der Schriftsteller Jürg-Uwe Albich im Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch.
1: Ja, und wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann können Sie uns und mir auch immer gerne eine Mail schreiben an podcastdesk.mdraktuell.de. An dieser Stelle danke fürs Zuhören und danke auch an Jan Preisler und sein Bandprojekt Dino Paris und den Chor der Finsternis, die uns für diese Folge ihr Lied SUV zur Verfügung gestellt haben. Tschüss und wenn Sie mögen, gern bis zum nächsten Mal.
2: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.